0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 17 Temmuz 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 Dakikada Dünya Gündemine hepiniz hoş geldiniz. Yeni hafta vergi zamlarıyla başladı. Motorlu taşıtlar vergisinin iki kez ödenmesi gerçeğini henüz hazmedememişken şak akaryakıta ÖTV zamları eklendi. Taksici, dolmuşçu, esnafı isyanlarda. E Türkiye yüzyılı biraz tabii zorlu geçecek. Hadi başlayalım. Akaryakıt ürünlerinde litre başına 5 TL özel tüketim vergisi zammı yapıldı. Seçimin ardından motorine gelen zam oranı %71'i aşarken benzine ise %69'un üzerinde zam yapılmış oldu. Böylece benzinin litre fiyatı 35,90 liraya, motorinin 33,18 liraya, otogazın ise 15,91 liraya yükseldi. Cumhur İttifakı üyesi yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dolaylı vergilerde gerçekleşen artışların kabul edilemez noktaya geldiğini vurguladı. Sosyal medyasından bir paylaşım yaparak tepki gösteren Fatih Erbakan, bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir diye yazdı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşen ise bambaşka bir noktaya dikkat çekti. Başkan Büyükelşen paylaşımında döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere akaryakıta gelen bu zam ve personel maliyetlerindeki artışlar sonucu toplu taşımada maliyetlerimiz inanılmaz derecede yükselmiş durumda diye yazdı. Büyükelşen bu işin A partisi B partisi yok. Hiçbir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV'den muaf tutulmalıdır çağrısını yaptı. Zamlar taksici dolmuşçu esnafını da isyan ettirdi. Ben hafta sonları çalışan bir şoför
1: olarak az önce gaz aldım. 80 liraya gaz depoyu doldurmam gerekiyordu yaptığım kilometreye göre. 130 lira para verdim. 15 dakikada bir yolcu almamız gerekirken buçuk saat 2 saat beklemek zorunda kalacağız. Ee, yaşantımızı yani yerin dibinin de dibine soktular artık. Yani yedi kat cehennemi 7. katına getiriyorlar bizi. Şu an 6. katlardayız. Emekçi bir insan olaraktan söylüyorum. Emekli insanlar da iş ek iş olarak geliyor burada. T- ticaret haksızca çalışıyor. Bunların herhangi bir sigortası da söz konusu değil. Yemin ediyorum şu üzerindeki gömlek 8 senelik bir gömlek. 8 sene önce aldığım bir gömlek ve hala aynı gömleği giymek zorundayım. Yenisini alamıyorum. İdare etmek zorundayım ama ha, şükür hepimiz şükrediyoruz da biz sağlığımız için şükrediyoruz. Allah sağlığımızı bozmasın da biraz daha çalışalım. Ben haftanın 7 günü 24 saat çalışmış
0: oluyorum. Şoförler hiç çalışmasak daha çok kazanacağız diyor.
1: Bir kalklık 6 lira yakın yaklaşık 6 lira zam gelmiş doğru mu? 6 lira zam gelmiş. Biz zaten para kazanamıyorduk. Bir servis atacak şoför bulamıyoruz. Çünkü herkes gitti iş bulanlar buldu bulamayanlar dolmuşa gelip şoförlük daha iyi yapmıyor. Çünkü kazanmıyor. Yani bir dolmuşsa çalışan bir tane şoför para kazanamaz artık. Bu iş öldü yani. Git evinde yat, arabanı çalıştırma ondan daha karlı. Bir lastik olmuş, 6 tane lastik 30 bin lira. Günlük mazota 1,5 lira para veriyorsun. Zaten topladığın 2 lira. Şimdi bir şoför 250'sini patrona mı versin, kendine mi alsın? Akşama kadar mesela en kötü 300 lira bir şoförün masrafı var. Ulaşım sektörü bitmiş. İstanbul'da duyduğumuza göre kontak kapatmış herhalde. Yarın bir gün bizler de kapatırız. Yani bu arabayı çalıştırmamak daha iyi. Çalıştırdığın zaman
0: zarar ediyorsun.
1: Çalıştırmadığın zaman kar edersin. Sadece akaryakıt
0: değil doğalgaz da zamlandı arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanan karara göre konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV yani özel tüketim vergisi 3 katına çıkartıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bu vergi artışlarından sonra iğneden ipliğe her şeye zam gelecek, enflasyon daha da tırmanacak uyarısını yaptı. Enflasyonu
1: kontrol altına alacak bir yapısal değişikliği yapmadan, Merkez Bankası gerçek anlamda bağımsız hale gelmeden ekonomideki hasar devam edecek. Bu hasarı telafi etmenin de hükümet açısından en kolayca iki yolu vergi salmak ve enflasyon üretmek. Sayın Erdoğan'dan bugüne kadar bir açıklama Hayır. Ya arkadaş bu enflasyon nasıl oluyor bir anlat bakalım ya. Niye yıllarca bu ülkede enflasyon tekhanedeydi de şimdi yüksek, şu andaki enflasyon inanın bu yılın
0: en düşük enflasyonu. Profesör Doktor Özgür Demirtaş'sa sosyal medyasından yıllarca uyarıda bulunduğunu ama kimsenin dinlemediğini hatırlatarak Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında 100 yılın rekorunu göreceksiniz. Yazın kenara." dedi. Bakalım TÜİK Temmuz ayı enflasyon verisinin gerçeğini açıklayacak mı? Bu da ayrı bir soru işareti. Bu arada hatırlatalım bu ayın 20'sinde yani Temmuz'un 20'sinde bir de Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun faiz kararı var. Tabii ki herkes faiz artırımı bekliyor ama soru şu kaç puan artış olacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı zamları savundu. Bakanlığın açıklamasına göre ÖTV iki sebeple artırılmış. Birincisi yapılan bu vergi artışıyla depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiş. Sizin anlayacağınız depremin yükü tüm vatandaşların omzunda. İkinci olarak Maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 Yılından bugüne kadar hiç vergi artışı yapılmamış. Yani bakanlık diyor ki sürekli ertelenen bir vergi artışını biz cesaretle yapmış olduk. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun Küresel Haklar 2023 Endeksi raporuna göre Türkiye çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biri. E bunu biliyoruz zaten ama bir de rapora girmiş. Bu rapora göre 2023 senesinde çalışanlar için en kötü 10 ülke hangisi peki? Haklı olarak merak ediyorsunuz. Sıralayalım. Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini. Evet böyle bir ülke varmış arkadaşlar. Guatemala, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Türkiye. Şimdi bu sabahtan beri anlattığım bu zamlar tabii ki gıda enflasyonunu da vuracak. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi ve AK Parti'nin kalesi olan Rize'de ekmeğe şimdiden 2,5 lira zam geldi bile. 250 gram ekmek 8,5 liraya yükseldi. Ne diyordu Sayın Erdoğan?
1: Ya yalan söylemeyin bu millete. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sıcak para bulmak için körfez ülkeleri turuna başlıyor. Erdoğan'ın ilk durağı Suudi Arabistan olacak. Ardından Doha'da Katar ile bir araya gelecek olan Erdoğan'ın son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri. Erdoğan 3 gün sürecek bu körfez turunun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek ve 20 Temmuz'da yenilenmiş Ercan Havalimanı'nın açılışını yapacak. Erdoğan'a 200'den fazla iş insanının eşlik edeceği bu turda Türkiye'nin söz konusu körfez ülkeleriyle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor. Bu arada Orta Doğu'da da ilginç gelişmeler var. 13 yıl sonra bir ilk yaşandı ve Irak Başbakanı Muhammed Sudani Esad'la görüştü. Irak'ta 2010 yılından bu yana Suriye'ye yönelik gerçekleşen ilk üst düzey ziyaret bu. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşen Irak Başbakanı Muhammed Şiais Sudani, Irak, Suriye'yi destekliyor ve kapımız yatırımlar için açıktır dedi. Beşar Esad ise depremde yaşanan zorluklara karşı Irak'tan destek gördüklerini anımsatarak, Sudani ile bölgesel konuları ele aldıklarını ve bölgenin iyi bir süreçten geçtiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il müftülüğüne Tarihi ve turistik bölgelerde cuma namazı kılınabilmesi için mobil mescit temin edilmesi yönünde bir yazılı talimat gönderdi. Talimatta başta yolcu terminalleri olmak üzere yani işte havalimanları otobüs terminalleri turistlerin uğrak yerleri ve turistik mekanlara aklınıza gelen bütün turistik mekanlar plajlar, oteller, lokantalar İslam'ı tanıtıcı kitap ve broşürlerin dağıtımı yapılmak üzere Diyanet standı kurulması, temsil gücü yüksek personelin bu standlarda nöbetleşe görevlendirilmesi emrediliyor. Gördüğünüz gibi Diyanet dışarı başkanlığımız çalışıyor. Kripto para ağı TODEX kurucusu Faruk Fatih Özer vergi usul kanununun kaçakçılık suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Evet sadece 7 ay üstelik yatarı yok niye biliyor musunuz? Çünkü mahkeme cezada büyük bir iyi hal indirimine gitti. Sizin anlayacağınız bu beyefendi yüz binlerce kişiyi dolandırdı ve şimdi de elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşacak. Bir döneme damga vuran İngiliz oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin 76 yaşında hayata veda etti. Adını hem sinema hem de müzik tarihine altın harflerle yazdırmış bir ikondan bahsediyoruz. Popüler kültürün hiç şüphesiz ki en büyük efsanelerinden biriydi. Feminist ekosistemin de tabii ki büyük temsilcilerinden ve ilham veren rol modellerinden biriydi. Çok zor bir aşk ilişkisi yaşamıştı. Evlatlarının bazıları çok travmatik bir şekilde ne yazık ki hayata veda etti. 76 6 yaşında evinde bakıcısı tarafından bulunmuş. Trajik bir ölüm tabii ama eşsiz, benzersiz muazzam, müthiş de bir yaşam öyküsü. Onun sesiyle bitirelim bugünü. Yarın sabah yine erken saatlerde Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle kulaklarınızı olmak üzere. Hoşçakalın efendim. Pardon. works. Bir podcast üretimi var.